0: Bună seara și bine v-am găsit la primul episod al podcastului Elis Durica În seara asta îl avem uh, ca prim invitat pe Răzvan Roșu Un tânăr cercetător român care momentan locuiește în Germania pentru studii, evident, fiind cercetător Răzvan, ne poți spune câteva cuvinte despre tine, ce studiezi și de ce te afli în Germania? Sara, bună!
1: Mă bucur că putem să discutăm așa frumos Păi eu am început să studiez tehnologia la Cluj, acum mai bine de 10 ani. După am avut o bursă Erasmus în Viena și mi-am continuat studiile. Am făcut, mi-am făcut masteratul în Germania la Viena, după doctoratul și am ajuns și la Viena și la Budapesta. Mi-am terminat doctoratul între timp și unul dintre cele două doctorate. Și acum mă aflu în Tübingen, în Germania, în sudul Germaniei unde am o bursă postdoctorală și unde studiez uh, Identitatea slavilor sud E un proiect despre uh, identitatea unui grup, unui grup german, etnic german, din zona satumare, Mare, care este un în nord a României. Cum a început, uh, sau mai bine a spus, cum ai
0: ajuns la etnologie? Care a fost parcursul? Când ai știut prima dată că vrei să studiezi acest domeniu? care povestea de dragoste dintre tine și etnologie?
1: E o poveste lungă, putem vorbi mai despre asta, o să încerc să o scurtez. Ok. Păi, eu am fost de mic copil atras de poveștile bunicului meu, care povestea foarte frumos despre lumea de mai demult și am început să fiu interesat de istoria familiei noastre prima dată, și cam așa am început și după aia l-am întrebat pe bunicul meu, am notat într-un caiet ce povestea, după aia pe frații lui, pe alte neamuri, pe oameni din sat.
0: Adică prima cercetare de teren, i-am putea spune, între chilumerele de rigoare.
1: Păi acum întrebarea e ce cercetare de teren poți să faci la 13 ani?
0: Ai notat, da. ai notat într-un caietel ceea ce auzeai, ceea ce majoritatea dintre noi n-am făcut așa ceva și nici nu ne-ar fi dat prin cap să facem asta.
1: Da, e un
0: fel de cercetare de teren în mele, Exact, na, exact, 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 exact. exact, exact, pentru vârsta de 13 ani, dar ca idee e un fel de, m- știi, avant sau un fel de preview pentru ceea ce urma în viața ta. Și când ai știut că asta vrei să faci? Am înțeles că atunci aveai 13 ani, erai un copil mai mult interesat de povești și de legende și de basme și așa mai departe. Dar mai târziu?
1: Un pic mai... Târziu mi-am nașmat. După aia am început să mă ocup și de folclor, să cânt și am văzut că lucrurile se îmbină și am tot aprofundat pasiunea asta. După aia am început să primesc cu un aparat pe care îl aveam eu atunci, să mă duc prin sate, în arhive și așa mai departe. Deci tot am aprofundat treaba asta până mi-am dat seama că asta vreau să fac. Mi-ar place să fac asta în viitor. Bineînțeles că nu toată lumea a fost fericită, să zic așa. Nu prea am încurajat lumea să ia în direcția asta. Nici părinții nu erau prea bucuroși, nici prieteni cunoscuți. Deci, cu foarte mici excepții, cineva am încurajat să fac de,
0: asta. de ce crezi că nu ai găsit sprijin? Adică, de ce zona asta este atât de puțin valorizată până la urmă?
1: Pentru că dacă stăm să ne gândim până la urmă, cam așa, e, e un domeniu foarte complicat și subfinanțat, fără multe posturi, să zic așa, deci fără multe posibilități și care necesită de multe ori o muncă enormă, care nu e... Răsplătită pe măsură. S-a luat în considerare, să zicem așa, uh-huh. de multe ori. Și lumea știe treaba asta și e un domeniu marginal. Un domeniu marginal și nu aduce de multe ori o, o, ceva cuantificabil. Da? Deci am investit într-un proiect de știință și am obținut un medicament sau un, știu, un leac pentru Bala X. Da? Și am băgat atâtea milioane de euro, dar avem ceva cuantificabil. După ce financez un istoric sau un antropolog sau <coughs> un filozof, am de zile și spuneam scos o carte, nu m-a zis întrebe, am meritat omul ăsta finanțat atât ca să scoată o carte despre care nu știm ce efect o să aibă până la urmă. Pentru că nu îl putem cuantifica. Da, în mare parte, da, pentru că nu valorificăm, dar sunt și cazuri în care oamenii nu știu să-și, prezi- să-și aleagă și să-și prezinte tema într-un uh, mod atractiv. Deci, uneori poate să, fie, poate să fie și bine a cercetătorului, dar, da, în general, investiția în cultură Vă a spus, e un lucru care se vede în mult timp. În mult timp și, în mod indirect, are efecte indirecte asupra societății, nu sunt ușor cuantificabile.
0: Acum, după atâta timp de cercetare și de interes pentru etnologie, crezi că ai descoperit, să zic așa, farmecul. În ce constă farmecul etnologiei? Ce te-a ținut pe tine acolo?
1: Care-i misterul? Pe tine personal, interacțiunea cu omul. Și uh, faptul că nu cunoaștem cu adevărat ce gândesc anumite categorii de oameni, este un discurs dominant care noi luăm de-a gata în, în cazul de față, să zicem, în etnologie. Uh, și în ceea ce am cercetat eu mai ales, de multe ori, statul vorbește numele țăranilor prin preoți, învățători, primari. Da? Și asta e discursul oficial și atunci înseamnă că așa îi. Dar dacă stai să discuți cu țăranii, propriu zis, sau să folosim timpul trecut, că acum mai avem țărani, nu mai avem țărani. Exact. Așa cum încă întâlneam eu acum 10-15 ani. Acum chiar așa e o rușine. Săraci e probabil. Exact. Și acum e
0: chiar o, aproape o rușine să... Să folosești acest termen Mulți oameni îl înțeleg în sens peiorativ Și îl folosesc în sens peiorativ Din păcate
1: Da, asta e una dintre Nu știu, marile prostii Să zic una așa, dintre cele mai Greșit folosite și înțelese Noțiuni pe care le cunoște Cel puțin în limba română Dar trecând Mai bine spune despre cineva că e necioplit Da? Decât săran Nu știu, mi s-ar părea mult mai expresiv dar, în fine, așa s-a încetățenit cuvântul ăsta și... Asta
0: arată și... Niciodat. Exact. Asta arată și poziția conștientului colectiv vis-a-vis de noțiunea de țăran. Disprețul pe care îl avem până la urmă de originile, față de originea noastre. Pentru că cu toții provenim din țărani. Să fim serioși. Generațiile de dinaintea noastră, câți dintre strămoșii noștri s-au născut și au crescut la oraș, în urbe.
1: Da, evident. Și... În cazul românesc, fenomenul ăsta ia o formă foarte brutală.
0: Exact. exact.
1: Și vine din timpul, din vremea comunismului, mai ales din timpul regimului, Ceaușescu în special, și uh, ne duce pe un întărâmă psihologic. Deci, din punct de vedere psihologic, ar fi interesant să studiem ce s-a întâmplat în mintea Oamenilor exact, ce, ce mecanisme care... exact, ce mecanisme
0: s-au activat în acel moment și ce dinamici interioare au preluat frâiele și le vedem până în ziua de astăzi, sub o formă sau alta dominante în conștientul colectiv.
1: Da, spre prezente Eu am avut mari probleme, să zic așa, pentru că și la sărbători mă îmbrăcam în aine tradiționale în chimea și în clo, a, și mergeam așa la școală îmbrăcat. Și apoi, mulți să-și băteau joc. Și în toate felurile. Nici nu pot să zic ce, ce la un moment dat, Hai să-ți dăm bani să-ți niște haine. Cum se cade, de așa, nevași de râs. Eram ocolit de mulți dintre colegi, poate, din cauza prejudecăților. Și am asistat la nenumărate scene în care oamenii se comportau foarte interesant. În momentul când veneau turiștii, se îmbrăcau în hainele vechi și vreau să prezinte uh, fața asta tradițională și în momentul când plecau, ei le aruncau ca pe niște cârpe, nici să-i plătești nu le-ar fi luat pe ei, nici la biserică. Și da, m-a la foarte multe scene de astea care arată un comportament aproape de tip schizoid. Da. Da. Sau de dublă personalitate. Exact, exact. Cam așa ceva. Dar să știi că lucrurile sunt s-o îmbunătățite de atunci. Da. De câțiva ani a apărut exact. asta cu ea și da. toată lumea o poartă, deși aiurea și scoasă din context și greșit și în combinații dubioase, dar măcar o poartă. Și am observat și în sate nu e una, o anumită mișcare de asta de reîntoarcere da. atât de forțat. Da, da, și eu am
0: observat în ultimii ani aceeași mișcare de reîntoarcere și cred că are de a face și cu spiritualitatea noastră, cu rădăcinile, cu originile noastre, pentru că la un moment dat cât poți să deviezi de la cursul firesc al
1: naturii? Are, are de a face și cu asta, dar au și susținută. De exemplu, Biserica Ortodoxă, ca instituție, a avut un rol mare
0: în această întoarcere la tradiție sau în conservarea deci, tradiției.
1: Da, deserică-te roșu să român au avut un mare rol la întoarcerea asta tradiției, dar la o uh, tradiție de asta uh, care îi convine ei. Exact. La o treabă de asta ideală, de tip romantic, în care toți țăranii erau schimți, da, care ne duce spre pășunism și spre alte fenomene. Dar, ce să zic? Suntem încă ca alte instituții care să fi făcut uh, treaba asta, dar ca om din domeniul ăsta care spune treaba asta nu pot să nu observ și caracterul ăsta mai mult decât romantic pe care îl are și care nu e în conformitate cu realitatea realitatea care era cel puțin mai de mult într-un sat sărănesc.
0: Se pare că suntem tot în zodia extremelor, nu reușim să ne adaptăm la realitate Ori fugim de origini, ori dacă ne întoarcem către ele o facem într-un mod foarte dubios Cum ai povestit tu mai devreme Hai să atingem un pic și subiectul podcastului nostru, primul episod Și anume descântecele, un subiect cel puțin controversat probabil Și ca să putem să începem să vorbim despre descântece aș avea nevoie de la tine dacă ai putea să ne faci un cadru în sensul de a ne prezenta ce tip de gândire sau de ce tip de gândire a fost nevoie pentru ca descântecele să poată să funcționeze atât de mult timp în spațiul spiritualității tradiționale.
1: Da, e un subiect foarte interesant și întrebarea e foarte bine pusă. Ca și antropolog, aș Spune că e vorba de uh, gândirea de tip magic. Așa,
0: aici. ne poți, ne poți dar... detalia un pic, te rog. Ce este Am gândirea de tip magic?
1: Să, dar nu e vorba numai de atât. Așa. Prin gândirea de tip magic, omul încearcă să găsească niște corelații care îs dincolo de rațional. În corelațiile astea pot să meargă, pot să meargă de la faptul că, pentru un lucru banal, da? faptul că ne pică, nu știu, o monedă din mână pe jos, pot să mă gândesc că într-o altă lume, în lumea cealaltă, s-a întâmplat ceva. Și de aia mi-a picat moneda de pe jos. Da? Deci, rațional, nu poți să găsești o dovadă sau o legătură între ea. Și un alt tip de, de exemplu clasic, să zicem, de gândire magică, ar fi ăla că, se făceau tot felul de corelații și se vedea că în trecut anumite obiecte ființe erau împreună și ele au fost despărțite în decursul istoriei și atunci se considera, dau un exemplu absolut nerealist, că fruza unui copac X cu animalul Y au o corelație pentru că ele au fost cândva un tot unitar dar care, iarăși, din punct de vedere rațional chiar biologic, de nu se poate explica. Legea, legea de-a similitudinii. De-a stat la baza
0: de legea similitudinii. E una dintre legile care stă la baza magiei până la urmă. Obiecte care, aparent, nu au nicio legătură între ele, dar sunt unite printr-un lanț acauzal.
1: Exact. Dar, dincolo de treaba asta, mai sunt anumiți factor importanți care trebuie luat în considerare și mă gândesc de exemplu la faptul că ne vedem noi acum, oamenii postmodern sau ce fi, vedem Magia ca pe ceva mistic, înconjurat de, da, de, de misteri, de improbabilități, de ceva care de superstiție. Poate, plinde, poate nu se prinde. Dar, în gândirea asta de tip tradițional, lucrurile erau extraordinar de clare. Magia sună, sună poate urât și așa va ca un fel de act de deconstrucție, ce spun, dar magia în sine nu avea nimic sau aproape nimic magic. În afară, operai cu forțe magice. Deci, era un lucru extraordinar de concret. În jurul meu se desfășoară niște forțe, și ca ele să nu aibă efectul X, care de obicei era negativ, eu, ca și om, am un instrument ca să intervin. Și atunci, dacă folosesc instrumentul cu tare și fac, folosesc de cu la un gest, anumite gesturi ritualice, acest lucru o să aibă un efect.
0: Putem spune,
1: că,
0: putem spune că, de fapt, motivația magiei uh, era mult mai pragmatică decât uh, realizăm noi uh, în acest moment?
1: Da, era absolut. Și asta am văzut și eu, femeile care descântau când avea ceva. Și, și eu am participat și mie mi s o descântat de câteva ori, puțin de ori, cu pentru o durere de cap și de ochi. Și. Era un act absolut medical. Exact. Cum ți se dă o injecție sau cum iei niște medicamente, așa. Nu, nu era acolo nimic. Probabil trăirea femeii, asta nu am eu de unde să știu cum era. Probabil că era. Că se spunea și o rugăciune acolo și mai multe. Se Dar făceau și niște pregătiri. Nu avea nimic mistic, așa. Deci era foarte clar. Vom face asta și o să obținem rezultatul. Asta, nu n-o să mai ai dureri de cap. Crezi că am putea să dăm o definiție de Ce este un descântec? Păi, acum sunt mai multe definiții. Nu știu dacă putem mai face asta acum. De, de dragul conversației va trebui să alegem.
0: Alege tu care, care definiție crezi că îți place cel mai mult? Sau care te convinge, da. care te-a convins pe tine de-a lungul timpului cel mai mult, mai degrabă decât să-ți fi plăcut. Care te-a convins?
1: Foarte foarte bine spus, da, pe care mă convins. Cum a spus, am văzut de mai multe ori ă, treaba asta și a spune că ă, descântecul are două elemente foarte importante care îl definesc, practic. Ar fi gesturile ritualice, care se bazează, care, unde includ și obiecte ritualice, și partea de incantație, de versuri, care se unesc și dau o viață, să zicem, un fuflu, de descântecului. Și de aceea când spunem vrajă, mi se pare că e un sinonim imperfect. Că vraja nu întotdeauna necesită partea de incantație, de, deci de vers. De a spune versul, din câte știu eu. Se poate face și numai prin gesturi și obiecte, scuze. Dar la descântec e foarte importantă partea de a descânta, că de fapt descânteciul vine de la verbul a descânta.
0: Simion Florea Marian știu că a făcut chiar o, ca, o a încercat să pună pe categorii genul acesta de lirică populară și anume descântece, vrăji și farmece. Pentru el erau diferite și diferența constant în special în intenția Actantului, adică, pentru ce faci, ce faci cu alte cuvinte?
1: Da, da, e un mod de uh, categorie. Acum, uh, legat de tipologii, eu nu prea cred în ele și sunt s-o un lucru oarecum depășit. Era o ambiție în secolul trecut să tipologizăm tot. s încercați încercat și cu colindele românești, și sunt tipologii mai puțin reușite sau mai mult reușite. De exemplu, cea mai bună cred că rămâne ce a făcută de Monica Brătulescu, dar totuși imperfecte. Deci nu putem tipologiza tot, putem încerca și trebuie să încercăm, dar sunt multe cazuri particulare ce nu pot fi tipologizate sau ușor tipologizate, dar ce spui tu, da, mi se pare o rină roșie bună da. pentru a aborda tema de Sfântecului. De... cum, cu ce scop? Descântecul are și
0: un frate geamăn, și anume încântecul.
1: Da, e ca și la corindat și la descorindat. Deci, paritatea asta, da, există la mai multe genuri și mi se pare normal să fie. Dar ce aș menționa eu, că în țara moților și în Bihor și probabil și în alte zone din Transilvania, există, Așa numitul de scânte vii dulcii. Care nu e altceva decât strigătura. O strigătură la joc sau la anumite evenimente vesele cu un rol satiric. Și asta ne arată până la urmă, ne dă o altă conformație a întregului act de a descânta da? și de a face o incantație care poate să fie cu un rol, cum am spus, serios, magic, sau poate să fie cu un rol uh, satiric și, da, mai, mai plăcut. Deci mie mi se pare foarte interesant de ce oamenii ăștia au, au, au avut nevoia, da, de ce au găsit un lucru potrivit, să denumească strigăturile astea, avesele satirice, cu tentă sexuală uneori, ca un descântec tot întors, cum ai spus tu, da? avem un descântec vidulce și unul serios, să-l numim așa. De berdeșuguri, spuneau ei, sau așa, așa. Asta era opusul de de bunce.
2: Mirul e, deci mirul. De ce ce-i de Că e bună, că nu e bună, că creaște, că nu creaște, că doarme, că nu doarme. Că, că mănâncă, că nu mănâncă. Slopă, să zicem, merge al mare, tu frăgozi, cu capul după coși în cap, cât în țar, mâine ca grinzii, ochii ca o grinzii, pe șoarele ca râșchitoarele, sara, răsara, geagăla, zice miri, zice zis miri, dar pe ea nu mi-era, nu cu untul ce ai cu, cu suiocul ce râsferai, cu mâna ce luvai, pistea mări ce aruncai, dar pe ea o lăsai curată, argintată, ca, au, ca aurul străcurată, ca ce nu mai e picată ca ce Dumnezeu lăsat. Cad la mine Iară, de contactul. Iar mirul de zis mirul e zis, ai miră Ana că e bună, că nu e bună, că șage, că nu șage, că doarme, că nu doarme, că creaște, că nu crește. Slobă să-ți ameri diavolul. Câine și a un câine și la valie. Gând, gură ca scând, în pișor, râzi geala, slobă slăbă să-ți ameri, zis mir, dar pe ea nu mira, nu zis fondul fundul ce mai ai cu buzucul, cu apa ce spălai, cu mâna ce nu va ai, pestea mări ce a rugat. În fundul iadului ce așa zai nici aia nu ce lăsai. Ieșiți fie ieșiți babe, ieșiți moș, să vedeți care vine din la vale. N-a ieșit fie ce, n-a ieșit babe, n-a ieșit moș, n-a ieșit copii, n-a ieșit dizmirul cu dizmirul, oanei, gicători cu gicător, oanei, care a ieșit arămnit, care a rugit în Mărea Saric, nici leac n-a mai rămas. Eda Ana a rămas curată, argintată, ca aurul străcurată, ca din mai picată, ca ce Dumnezeu o lasată, ca ce la scândată, să-i fie sunt Maică Mărie, că mai bine știe, din în gura mea și mâine mea.
0: Hai să vorbim un pic despre pregătirea de a unui descântec și despre elementele care se folosesc, respectiv instrumente și, ce știu eu, anumite interdicții de a ține post, de a fi curat, adică, din punct de vedere sexual, să nu fi avut contact și așa mai departe.
1: Da. Aici, iarăși intrăm într-un alt teritoriu care trebuie prima dată lămurit, de exemplu, văd pe internet tot felul de calendare populare, așa se numesc, în care se încearcă așa un fel de tot un fel de tipologizare și de uniformizare a sărbătorilor. Și ele sunt inspirate din uh, Simion Florea Maria, din banfile, uh, din tot felul de de ăștia din secolul trecut sau chiar din secolul 19. Și nu mi se par atât de potrivite pentru că în zona asta vorbitoare de română, să o numim așa, deci în provinciile care astăzi alcătuiesc România, sau în celelalte care rămân în afara teritoriului României de astăzi, este o varietate extraordinară a sărbătorilor. Deci unele sărbători care se numesc așa într-un loc, se numesc altfel, în alt loc, primul numele indiferent, după aceea unele pur și simplu nu există. Deci eu citesc despre sărbători din panfile, descrise din Moldova, care în Transilvania, cel puțin în zonele pe care eram, eu le-am studiat, nu există sau nu mai există în memoria oamenilor. Probabil le existau cândva. Deci de mi se pare deloc că potrivită cumva abordarea asta uniformizatoare, să spune. Și sunt mai multe aspecte, dar ca să răspund la întrebarea ta, sunt niște, pe lângă diferențele astea zonale foarte bogate, sunt anumite uh, lucruri comune ce erau evitate între care, da, ce spuneai tu cu partea asta, contact, contactul sexual, era foarte important să fii oarecum cast în momentul respectiv și asta îl găsim și, mi se pare, la cronicar, dacă nu mă înșel, în care descriu uh, anumite bătării din Moldova și tot așa, înainte să meargă să lupte, bărbații trebuiau să se abțină, să nu aibă relații cu femei în număr de zile.
0: Crezi că, antro... crezi că, din punct de vedere, adică nu crezi, din punct de vedere antropologic, care ar fi explicația acestui tabu?
1: Explicația pe care țăranii o dau, că îi... am discutat despre subiectul ăsta la un moment dat, dar și despre aspecte ale sexualității, ei considerau că prin actul sexual pierzi putere. P-i, Spunem energia, da? Pierd din da. Pierzi din putere, da. Îți din putere. Ziceau ei. Da. Și atunci, ca tu să funcționezi la parametri maxim, e mai bine să faci treaba asta, să te păstrezi.
0: Și atunci păstrez. am, putea oare, am putea oare să ne gândim că puterea sexuală, respectiv cea emoțională, pe care o avem în acel moment, face ca descântecul să funcționeze, din moment ce este da, atât de am important.
1: Cele de principale. În afară de asta, acordau o mare importanță obiectelor folosite. Asta am văzut și eu și am și citit despre ea. Deci obiectele nu erau folosite întâmplător. Erau niște criterii destul de clare. Și carbunii aia când se luau, trebuia să fie așa, într-o anumită formă, metalul, lumânările, iarăși un număr anume,
0: Poți să ne dai niște no, no, foarte pragmatic. Da, poți să prindă... Da, poți să ne dai câteva exemple, adică cărbunii, spre exemplu, un număr de cât pentru ce fel de descântec, lumânările câte pentru ce anume. Dacă mai ții minte din ce ai, din ce ai văzut.
1: Pentru cum am spus, ele variază de la zonă la zonă. Eu pot să spun ceea ce am văzut eu. Exact, foarte mult Exact, exact. Spune-ne ce, ce ai văzut tu. Clipe ale da. De Da. Da. Păi știu că trebuia luați cărbunei ăștia dintr-o anumită parte a sobei. Partea dreaptă sau partea stângă? Nu, nu mai știu, că n-am băgat de seamă, eram încă atunci copil. Am Mi se pare că partea stângă, așa cum am eu amintirea, dar nu-i sigur și știu că eu luat pe ceva de fier și o spus că nu, metalul ăsta nu-i bun, trebuie cu altceva luat. Și atunci, a o schimbat obiectul cu care o luat călbunii din sobă. Și știu că pentru cei mușca, pentru animalele mușcate de șerpi sau de altceva, tot așa, erau niște reguli foarte clare și femeia pe care i-am cunoscut-o, nu cred că mai trăiește acum, era din Mărișel, avea pregătit tot instrumentarul ăsta. Deci pentru ea era o treabă foarte serioasă și când îți seama că în momentul când o chemau, era o urgență. Animalele erau mușcate și trebuiau atunci descântate, nu, nu știu când. Și n-am mai timp să stai să vezi dacă tu ai obiectele corecte sau nu. Și atunci, astea erau întotdeauna pregătite acolo, într-o străiță de asta ce era pusă cum timpul de acolo, la poiată, la șură. Exact ca, exact,
0: exact ca geanta unui medic, care A, de trebuie ce? să fie tot timpul pregătit. Îți mai aduce aminte sau ai, ai, ți-a, ți-a dat voie de scântătoarea să, să controboi un pic prin instrumentalul respectiv, să vezi ce e acolo, ce obiecte erau,
1: ce era în straiță? Da, 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 da pe eu am vrut asta. Nu am controboit, eu mi-o arătat ea. Mi se pare că am și pozat. Păi, mi-aduc aminte cum spun că avea niște obiecte din metal special alese, nu de astea, nu era ceva special, și avea mai multe feluri de plante, uscate. Și chiar am întrebat că din astea faci ceai sau, nu știu, le acolo sau ce faci cu ele. Și răspunsul a fost că și-și, în funcție de unde e mușcată, dacă e de uger sau ce probleme are, uneori și ceaiuri în anumite situații, că ea era și la nașterile astea complicate ale vacilor în zona moților să țineau și să mai țin foarte multe vaci. Și deci ea era și pe partea de descântat, dar și pe partea...
0: Medicală. Veterinară, da, acum, da veterinară. Exact, exact.
1: Am întâlnit foarte des în
0: descântecele, mă rog, în foarte puținele descântece pe care le-am putut studia, trei instrumente și mi se pare interesant dacă am reușit să avem o așa, perspectivă asupra lor, din punct de vedere uh, magic, evident. Și anume furca,
1: mătura și fusul. Da. Interesant și instrumente de bază. Aș începe cu fusul. Așa. Care des folosit. Fusul are o mișcare în momentul când torci pentru cei care au văzut cum se torce. Vezi că fusul se învârte într-un, într-un mod interesant, care Oare cum evită mișcarea lumii, a Universului? Deci e un tip de mișcare ce angrenează forțele, forțele, forțele Universului. Exact. Da? Și de aici se face analogia. Deci, tot o gândire de tip magic, cum îi spunem noi. Mărtura, pe lângă stereotipul ăsta. Al Răjitoarei cu da, dar ar, Pe mătură, are,
0: Stereotipul tipul acesta are, mai ales în gândirea magică De tip vestic îl uh, vedem Pentru că ei aveau foarte mult uh, Simbolistică în jurul Imaginii femeii Călare pe mătură care pleacă la sabat Și mă rog face nebunii pe acolo Și se întoarce înapoi tot pe mătură evident Deși ulterior cercetătorii Ne-au uh, Scuză-mă, ulterior cercetătorii au uh, ajuns la o cu totul altă concluzie și anume că această coadă de mătură era folosită pentru a introduce în corp unguente de tip halucinogen, care unguente și creau această imagine sau această viziune a sabatului în mintea vrăjitoarelor.
1: Da, da, foarte bine ai punctat. Deci ea provine dintr-o realitate care exista în lumea occidentală. Deci acum, cu tot, cât mi se pare nou de comic, am văzut filme și da. scene, oamenii chiar credeau în da. ce, din da. imaginea asta. Deci era o imagine reală, dar cu mătură faci un lucru interesant, mături, deci ridici praful. Și prin mătură poți curăța un loc și poți îndepărta energia negativă. Și, cu partea negativă exact, mătura se pune în ușă ca semn că cineva nu îi acasă, deci poate fi ca o treabă de oprire da? de oprire, de diferențiere între semn două lume Deci da. are multe sensuri mătura și ce mai spuneai? Furca? Furca Furca de tot sau furca furcă? Nu, nu, furca furca de fân Furca de fân. Uh, da, furca de fân e interesant că furca era și o armă mai de mult, și de asta explicație mai mult personală. Și în trecut, obiectele de fier nu erau atât de ușor de procurat. De exemplu, în țara moților până târziu, târziu, singurul, deci singura unealtă de fier era coasă. Că fără aia nu puteai și să curea. Aia trebuia să fie musa din fier, că altfel nu puteai. Restul totul era de lemn. Nu ne aduc aminte de uh, o bătrână ce spunea, spunea și și unui alt cercetător, pădure sau care. Uh, Dunăre, Dunăre, da? Care a fost pe acolo și zice că și cuiele de la copârșeu erau făcute din lemn. Și sapă era din lemn. Deci obiectele de fier erau o, realita- o raritate. Atunci. Și uh, tocmai de aia când împlânzi furca ce are un capăt de fier, faci un gest ritualic. Și în poveștile pe care le-am cules eu, de multe ori asta făceau. Când era o poveste că anumite moroai, anumite femei, se un în animale și mergeau și luau la mana
0: de la. Vaci. Mana de la vaci. Mana,
1: exact, da, da, da. Și atunci am furca de fier în ele, și se transformau în ce erau cu adevărat. Deci, de la mâță, adică pisică sau iepure, de om Și explicați, meu partea asta de fier. Și metalul în sine are o. Conotație.
0: O valență magică, evident.
1: Da, magică, sigur.
0: Poți să ne spui ceva despre apa neîncepută, iarăși un element esențial în, în orice vrajă, farmec sau descântec sau încântec.
1: Apa trebuie să fie da. musai neîncepută. Sigur și adonată de la certe zboare în anumite nopți de sărbători și femeia să fie dezbrăcată și...
0: Sau înainte de răsăritul bună. soarelui exact, sau înainte de răsăritul soarelui și trebuie luată într-un anumit sens al apei și musta nu trebuie să te uiți înapoi iarăși avem interdicția acest, aceasta a uitatului, înapoi, a uitatului înapoi însă apa neîncepută de ce apa trebuie să fie neîncepută? Și ce înseamnă ea neîncepută?
1: Apa trebuie să fie neîncepută? pentru că atunci pentru că atunci apa are putere că ea e pură și nu e nu e folosită apa neîncepută păi apa care nu a fost folosită în alt scop din câte știu
0: eu deci este o apă necontaminată am putea spune dacă este să mergem pe aceeași gândire magică că este apa de la începutul lumii
1: da, da, e ceva din... În esența păvântului, să zicem așa, da? Și ceea ce apărea în poveștile astea despre apa în începută și cum am zis că s-adune s-a apa de la șapte zboare în anumite sărbători mari, noaptea înainte să sară soarele, cum aduci apa aia? Și aici ziceau că în niciun caz să nu aduci în ceva din badoc, din metal, cum spuneam atunci. Dar de să aduce ori într-o copă, ceva din lemn care tot ne spune ceva despre substanța lucrurilor, sau în gură, sau în palmă, sau um, ia, diferite variante. variante. Asta mi se părea interesant cum problematizau oamenii din cultură asta cum să duci apa. Deci cum îi pot păstra calitatea asta pură, pură a ei. Da. E, da. Pură. Spune-mi,
0: te rog, știi ceva despre modul, sau mă rog, știi ceva, probabil știi mai multe decât, decât îmi imaginez eu, despre modul în care se
1: transmite darul descântării? Cine descântă? Păi, cine descântă? Păi asta merge pe neamuri de multe ori, asta am auzit că cei care vin din neamuri, de astea care au avut descântători în familie și care o știu, au, să zicem, o anumită forță de asta, de a, face, de a comunica cu lumea din, de dincolo, de a împlini ritualul de astea de tip magic. Adică o forță sau o
0: putere care se transmite pe linie generațională, între generații, de la generație la generație.
1: Exact, merge pe neamul. Pe neamul genetic, să spunem așa, și de să și învață, Deci să învață și descântătorii căutau un profil anume de femeie, bărbați. Uite, și aici e o treabă interesantă, să spunem, da, că da, în da. mare parte, eu cred că e ca și la bucătărie oare, când fac o paralelă cu atăiurea cele mai multe femei gătesc, dar cei mai renumiți bucătari din lume sunt bărbați. Cam așa era și cu descântete. În sensul că femeile descântau cel mai mult, dar Aia, cei mai considerați, cei mai periculoși, mai ales la magia neagră și uh, unde oamenii apelau când chiar era ceva grav, eu din câte am auzit erau cam bărbați. Nu întotdeauna, dar și mulți bărbați. Și descântecul se mai și fură. Da, se și fură, sigur, dar acum îi sunt anumite trepte. Deci că mai înainte am spus, Una să descânti de deoc și de nu știu ce, de-astea ușoare, să zicem, care aproape orice femeie de la țară le făcea pentru familia ei. După aia, îi o scară, să zicem, mai sus, partea cu animalele mușcate, unde, da, într-adevăr, dacă îți un animal, da, nu e de glumă. Da? Deci nu lași pe oricine să facă, asta numai cine chiar se pricepe, și după aia, să Astea periculoase, oameni legați, cum se zicea mai de mult la noi în Ardeal, contru și în alte părți, care nu puteau, erau practic blocați. Bărbați care nu mai uh, puteau să-și găsească uh, femei să se marite, care nu puteau să aibă relații sexuale cu propria lor soție, care erau legați de altcineva, deci aș, și multe, multe alte. Deci astea erau lucruri uh, foarte serioase, care nu puteai să le lași pe mâna. Oricui. Deci erau mai multe trepte. Ca un fel de... de... Treptele astea așa se și transmiteau uh, lucrurile astea. Ca un fel de inițiere. În toate sistemele
0: da. de inițiere uh, magice, în culturile antice, vorbim despre trepte. Întotdeauna da. sunt trepte.
2: Bineînțeles. Acum eu să spun asta ce Spune. Iar cu leacul și la Sfânta mai Marie, cu ce cu ce la mine. Alo, iar, iar, Tot iar, iar, a plecat, a plecat, a ana pe calea pe care are pe drumul mare. S-a întâlnit cu 99 zbor ce fia ce mare în care. zbor ce mari, ce mare, zbor ce pocurare, zbor ce nocinare, zbor ce ocitor cu citoriță, zbor ce chinezi cu chinejiță, zbor ce pisari cu pisăriță, zbor ce cursători, zbor ce negustori, zbor ce zișeratori. La toți zborurile le-a lăsat drăguștii și milii la a lăvași în a am neresit că le-am apasat. Și cei de Ana au numesc să-i la cap cu obiță la doi ochișori, doi la fișaruri, la doua nări, două lumănări, la doua bușiță, doua răușiță, la limbuța ei, croșațăl de sare, la vădășoară, făguriel de miere, la țâță, romăniță, la brață iarbă-creață, la pișoare iarbă moale, O puse în răsări de soare în pișoare, Să fie aceasta înainte, Ca luna când de plină, ca albina stupină, Ca porcunșinovină, ca cașul de voi, Ca mierea de roi, ca de Cum nu poate copilul mic fără și mierea, Albina fără miere, Să trăiască și fac să băcuiască. Și toată lumea nu poate fărge sare, fărge pâine, nici la moarte, nici la viață. Așa să nu poate toți băiață, fără Ana, fără vorba ei, fără Ana, fără zborul ei, fără Ana, fără mersura ei. Când cu ea nu se va întâlni, ei în va sfărăi. Când cu ea se va întâlni, ei în tot ce scânce, cum eu, cu ia cu la Dumnezeu. să fie ușor ca vântul, greu ca pământul. Din șapte opt, 800 vorbele mele, nima să nu mai poată să le muce, să fie cu ceară de picie, cu mie dulcițe. Amin. În discuția
0: noastră anterioară, îmi spuneai despre vulve. Da,
1: vulvele erau uh, importante în țara moților unde am studiat. Eu, lumea chiar credea foarte mult în ele. Le vorbesc de oamenii din generația cea mai în vârstă. Și faptul cum dispar vâlvele din uh, poveștile astea locale e un lucru interesant. Deci de la o generație la alta ele dispar, practic. Dacă întrebăm acum o persoană de 50-60 de ani din țara moților despre vâlve, nu o să zâmbească, o să spună că da, bătrânii povesteau despre asta. Da, și era ceva, dar noi nu știm mai multe și asta povești. Dar cu o singură generație mai încolo exista un univers mitic, foarte interesant, dominat de vâlbe. Și cine, vâldele... cine sunt vâlbele? Da, vâlvele sunt niște spirite uh, ale locului, am putea spune. Deci era vâlva pădurii, era vâlva pietrilor, era vâlva apei. Vâlva acasă. Deci, practic, aproape orice loc nelocuit de om sau aproape orice loc avea o vâlvă. Adică,
0: adică un fel de elemental.
1: Da, exact. Și marea problemă cu vâlvele, în cazul moțesc cel puțin, era în momentul în care le încălcai teritoriu. Deci, practic, ei știi că în zona moțelor de deci așezări de astea foarte risipite. Da. Și ele sunt și mai noi ca și populare. Deci ele nu sunt nici din evul mediu măcar. Vorbim de o populare mult mai nouă a zonei. Și am arătat în teza mea de doctorat asta. Și atunci omul întotdeauna avea, era nevoit să încalce teritorii virgine, să le spunem, ale naturii. Deci prin, pentru că oamenii se mulțeau, pământul nu era roditor, dar aveau nevoie de pășuni mari, de suprafețe mari de teren ca să poată să trăiască, trebuiau tot timpul să defrișeze locul. Și atunci, practic, ei se imaginau în crângul respectiv ca într-un loc înconjurat de spirite. Deci, într-o natură care nu era dominată de om. Ăsta e peisajul anilor, poate, 1880, 1900 chiar. Deci, într-o, era într-o postură defensivă. Și atunci, în momentul în care tu încălcai locul vârnelor, erau mai multe consecințe. Unele mai puțin grave, altele foarte grave. Și da, era periculos cu vâldele. Să interacționez cu și, De exemplu, vâlda pietrilor uh, se răzbuna atunci când locul ăla de piatră era zgândărit. De ce zgândăreau e un loc de piatră? Un loc unde erau pietre pentru că aveau nevoie de pietre în construcție pentru fundamentul caselor, sau pentru că pășunea, locul ce urma să fie transportat în pășune, era prea pietros și alea trebuiau adunate de acolo că nu puteai să prosești, nu puteai dacă vrei să are, nu puteai să arbi între pietrele alea și atunci vârva pietrurilor se răzbuna în diferite forme. De multe ori pietrele apăreau la locul unde au fost înapoi prin tot felul de arătări, la fel și cu vânva casei. Dacă făceai casa într-un loc nepotrivit, ți se arăta vânva case sub mai multe forme. Și au fost oameni care și-au părăsit casele construite pentru că nu erau construite într-un loc nou.
0: De aici și toată seria de uh, gesturi și ritualuri înainte de construcția oricărui uh, imobil, din teama omului, Dar de a nu. Erau foarte importante astea. Da, da exact. De aici uh, precauția omului, adică de a nu care cumva intra pe vreo vreunui spirit
1: uh, și al deranja. Da, și bătrânele de multe ori spuneau tinerilor că ăsta e un loc bun ca să faci o casă, și ei nu ascultau. Deci, multe din poveștile astea despre vulvă au punctul ăsta de pornire.
0: Cred că cea mai cunoscută vulvă este vulva apei. Sunt foarte multe povești despre Doamna Apei, Doamna Lacului, apa care trebuie să înghită în anumite zile ale anului sau în anumite perioade, un anumit număr de suflete și așa mai departe. Ne poți povesti da, ceva?
1: Depinde de la zonă la zonă, din nou, în zona asta a moților, la pădurii era cea mai pentru că se lucra foarte mult la pădure în zonă și se făceau defrișări, și atunci aveau cel mai mult cu vâlva pădurii de treabă, care până la urmă s-au contopit cu o altă ființă mitologică, fata pădurii. Și asta e un lucru interesant, dar vârvele astea există și în alte locuri, dacă bine știu, Banati zice vâlpă sau așa ceva. Deci, pe mai mul- în mai multe locuri din teritoriile astea locuite de români, ele apar și sunt diferențe Ma, de la un loc la altul, la fel și cu fata pădurii, chiar s-a realizat o antologie de asta și o tipologie a narațiunilor despre fata pădurii în diverse locuri.
0: Fata pădurii este aceeași cu mama pădurii sau muma pădurii sau, Păduri, sau sunt două personaje diferite?
1: Probabil că la început erau diferite, dar ele au devenit una și aceeași persoană în timp, în multe dintre cazuri. Crezi că mai avem nevoie de descântece? Asta depinde de noi. Poate că mai avem nevoie. Dacă mai credem în ele cu adevărat, avem nevoie și dacă le vedem ca pe o formă alternativă. Dar reza aici, iară se deschide un subiect interesant, că tipul ăsta de gândire magică îl găsim și în religie, în religiozitate, în ortodoxia românească. Hai să ne referim numai la cazul ăsta. Și în momentul în care o bătrână de la sat spune numai dacă pui cinci lumânări, numai atunci îi primit parastasul sau rugăciunea putare, dacă nu pui cinci, nu îi primit. Suntem exact în tipul ăsta de gândire și suntem un act magic. Dacă nu folosim obiectele corespunzătoare și nu urmăm un ritual foarte clar, nu se va întâlni ce... Ne-am propus. Deci religiozitatea din spațiul românesc a incorporat foarte, foarte multe uh, elemente din uh, gândirea asta de tip magic și din practicile magice. Sau, Iar sau. și treaba asta cu moaștele de care noi tot facem atâta cască, oameni naivi care se închină, pe păi acum e o treabă clar magică.
0: Ai spus religiozitatea care a incorporat elementele de gândire magică, însă dacă cumva gândirea magică este cea care a incorporat elementele religioase? Pentru că se pare că cu toată creștinizarea noastră, și nu mă refer aici doar la noi, la români, în general vorbind, gândirea magică nu dispare, ea rămâne și se transformă. Uneori o găsim în cele mai neașteptate comportamente sau reacții umane cu toată civilizația, cu toată cultura, cu toată rațiunea, știința, înțelegerea.
1: Da, atumam, sunt iarăși mai multe probleme aici între care trebuie să facem o diferență. În primul rând, spuneai că dacă religiozitatea de fapt în corpor- asta tradițională, să spunem așa, în da? încorporat creștinismul. Nu prea poate să fie așa, pentru că valorile creștine totuși erau conștientizate și puse pe un prim plan. Chiar dacă credințele astea erau pe incomplete din punct de vedere teologic nedoctrinare, deci jumătăți de informații, ele totuși existau. Adică știam că Maica Sfântă și sus Mântuitorului deasupra, nu știu, ființelor din astea mitologice din pădure, da? Deci, totuși, îmi prima ideea de creștin... Adică era vorba despre un raport de putere. Da, exact. Era vorba despre un raport de putere și ar fi greu să spunem că, de fapt, oamenii ăștia nu erau creștini și că nu erau animați de uh, principalele, cele mai de bază ale creștinismului. Putem spune însă că ele erau incomplete, nedoctrinare, și locul ăsta acolo era luat de practici magice de genul ăsta. Deci erau niște creștini, să zicem, incompleți din punct de vedere doctrinar, teologic, să luăm așa. Dar o altă problemă care se deschide aici, de ce Estul și Sud-Estul Europei păstrează cel mai mult practicile astea și iar are de-a face cu confesiunea religioasă, Vezi că în Occident, toată Inchiziția și uh, caracterul ăsta mai centralizat al Bisericii Catolice, dar tocmai scopul ăsta l-au avut de a combate erezile. Ereziile puteau fi credințe uh, și interpretări greșite ale creștinismului, dar și reminiscențele astea de practici manice. Și dacă citim uh, documente din mediu sau studii, vedem că și acolo erau foarte multe, Astfel de practici, de una vine absolut spontan în minte, de exemplu ca să, un câmp, după ce era însămânțat ca să dea o roagă bună, mergea femeia și bărbatul și se vrea acolo pe câmp, era o exemplu, metatorică, da? Cum? Dar este un ritual ancestral, da, cu de. mult înainte de creștinism. Absolut, absolut. E o moștenire. Deci, așa ceva se practica și în evulmebiu, dar în timp au dispărut și au fost puternic combătut de Biserica Catolică și, bineînțeles, după aia de protestanți. Mai mult, poate chiar decât Biserica Romano-Catolică. La noi, să zicem așa, aici, în estul, sud-estul uh, Europei, uh, o rămas o lume mult mai liberă, Biserica Ortodoxă o căutat să încorporeze oarecum practicile astea, să le ascundă oarecum, să le băgăm sub sutană, nu să, le, nu să luptăm împotriva lor. Și bine, contextul politic cu Imperiul Otoman, care, mult mulți și ortodoxi, a trăit sub Imperiul Otoman, o lume săracă, o lume în care nu nu, nu prea era cine să combată, practic. Ortodoxia, până la venirea greco-catolicismului în Transilvania să zicem, sau chiar mai târziu, până târziu, în 1800, era în spațiu românesc și o puțină religie, cu o nu prea bun, să spunem. Așa, deci nu aveau o putere economică deosebită, nu era în post. Și alte lucruri, dar nu era în postura asta de a combate. Se bucurau că supraviețuiesc, să formulăm așa. Și vezi, mai de aia îmi aduce acum aminte uh, Timocul. Păi, și spuneai, ah, că spuneai uh, dacă mai are loc, uh, descânte cele mai au loc în viața noastră și practic cele mai mici. Depinde, în unele părți, încă ele sunt niște lucruri centrale. Dacă vă merge în Timoc, unde am avut și uh, prilejul de a fi, am cercetat acolo, în Timocul, e o regiune învecinată cu România, treci de la Gorbetatul Severin, Dunărea și ajunge în Timoc. Acolo trăiesc așa-numiții Vlahii, care sunt niște etnici români care nu prea au o identitate românească în sensul nostru de aici. Și e ușor explicabil de ce. Ei, de la începutul secolului 18 din Imperiul Otoman, au trecut direct într-un regat țârbesc. Nu au avut intelectuali niciodată, nu au avut preoți în limba lor, deci nu au de unde să aibă identitatea asta modernă pe care românii de o au. Dar, în ciuda multor discuții care sunt, ei sunt niște etnici români. Vorbesc un dialect române, deci astea nu pot fi negate. Clar. În zona asta se păstrează niște practici magice extraordinare. Toate satele, înțesate de descântători și vrăjitori. Eu, mergând cu mentalitatea de aici, în care trebuia să te rogi de femei să descânte, să vreau să fie filmate de multe ori. Și era greu. Am luat așa cu foarte mare precauție la început subiectul ăsta, deși știam că e o bună bogată, în practic, mai Și am luat, am putea să începem, ziceam, să începem, zicea, păi începem dar ai pornit camera." Nu mai zis sunt încă o dată. Deci nu mi se un foarte normal să performeze de cele astea. Și ulterior am aflat că zona e foarte recunoscută și sârbii au o, o viziune aproape mistică despre uh, toată zona asta și vin din Belgrad foarte mult și caută pe uh, răjitorii și descântătorii ăștia și sunt foarte văzut și erau foarte multe feluri de descântice și era atâta de vie practic asta și mai trebuie să-ți folosești ceva și după aia termin dar merită spus îmi amintesc de moș, Toma Vrăjitoriu nu pot pot să-l a fost o experiență foarte, foarte faină, nu cred că mai trăiește într-un sat din cele peste 300 locuite aproape numai de Vlad deci o zonă foarte compactă, într-o parte mai izolată a Timocului, uh, m-am dus și eu căutam muzicanți. Și am dat de un uh, domn foarte drăguț, care fusese poșta și cânta la dar și cunoștea pe toți din sac. Și vorbind, am zis, da, cineva bătrân care a ști povesti și așa și practic magice, a, fost este moșto, mă și ne-am dus la moștoma Toma Vrăjitoru, care avea 90 de ani atunci, într-un capăt de sat, duci, parcă era într-un drum inițiatic. Se termina asfaltul, era un drum cu pietriș, după ce dispărea și pietrișul, la unde nu mai era drum, era o potrecă, acolo stătea Moși Toma Vrăjitorul. O adevărată enciclopedie, din orice punct de vedere, trecutului a absolut tot, și cânta, și la puier, și la bioară, și... El, după cum și Poreclă îl spune, n spun ce mai mult ca și vrăjitor. Și mi-a descântat tot felul de lucruri. L-am înregistrat și două aspecte mi-au rămas și atmarcat. Primul, primul lucru foarte interesant, e și legat de limba, zicea că cei mai mulți care vin să-i descânte, acum sunt sârmi. Și el descântă din uh, cartea Asta. Care e în sârbă. Era o carte de rugăciune. Și începe și spune o rugăciune în sârbă pe care dar a înțeles-o, evident, nu era o problemă și după aia începe cu descânte cu propriul vis în dialectul local. Deci în româna vlaha timoceană. Și îl întreb eu după aia la sfârșit. Păi dacă rugăciunea spune sârbă și oamenii sârbă, de ce descânte De ce descânte cu un sârbă? cu deci ce nu se prinde? Nu se prinde. În limba sârbă nu se prinde. Numai în limba Ceea ce mi s-a părut o situație lingvistică foarte, foarte interesantă, și ziceam, multe oamenii nu te întreabă, totuși, ce spui acolo, și erau niște ce lungi. Și, pe ei le spun, așa, în vă două cuvinte, nu trebuie să știe ei. Important e să se prindă. Și, după aia, aș mai vrea să spun despre un lucru frumos, hazliu, să zicem așa, vesel, în care o directoare a unei bănci o venit să-i descânte. Dar, mă știu, a tot de același poștaș. Și vine vrăjitoarea, nu putea să aibă vrăjitoarea studiu. Deci vine directoarea băncii la moștoma Toma Vrăjitoriu cu problema următoare. Nu putea să aibă copii. Și trebuia să-i descânte să aibă copii. Și face moș Toma descântecele și o duce la un părâm care era în de acasă lui și o pune să stea cu un picior de partea asta părâului, și cu celălalt, de partea cealaltă. Deci apa să treacă printre picioare. Și doamna avea o fustă foarte uh, strântă și nu prea putea să stea în poziția aia până când s au făcut uh, descântecuri. Și la un moment dat Moștoma s-a enervat și a vrut să-i rupă fusta sau a o pus-o pe ea. Rupe acolo să poți sta ca lumea altă, nu? să prinde treaba. Uh, poștașul zâmbea din cor, femeia era dezvoltantă, nu ce să facă, până la urmă reușit să stea în poziția în care Tremeau cum sceptică, o ascultat că nu am ce să facă Și după 2-3 ani au venit cu copilul la... Deci s-a prins la un somn încărcată de tot felul de bunătăți Îți spus, vezi, dacă nu stăteai tu o să stai ca apa printre picioare Nu veneai astăzi la mine
0: Extraordinare experiențe Extraordinare experiențe
1: În încheiere...
0: Aș vrea să-ți adresez o întrebare foarte personală, la care, bineînțeles, poți să refuzi să răspunzi. Ai fost vreodată tentat să treci din partea teoriei în partea practicii? Sau să pui păi, în practică ceea ce știi?
1: o întrebare. Am fost și nu am fost tentat. Adică ideea există, dar nu știu. Prefer să rămân în partea teoretica lucrurilor, mai ales că nu am timp, din păcate, din lipsă de timp. Acum nu aștia eu să facă descântece propriu zise sau așa ceva, dar să trăiesc lângă oameni care fac să observ, să probabil să învăț, deci ca o experiență de genul ăsta, de a intra în interiorul nostru mai mult, m-ar tenta și de a ne îmbunătăți pe partea spirituală. Pentru că nu e de ajuns. Deci partea practică, fizică, existența asta, atât de materialistă pe care o trăim astăzi, dar îndauna părții spirituale, nu cred că duce la un lucru pozitiv pe termen lung, deci trebuie să ne ocupăm și de partea spirituală a noastră. Fiecare cum consideră de cuvință, dar cred că ambele trebuie cultivate. Deci la un moment dat poate o să avem și noi un moș Răzvan Vrăjitoriu. Ce ne știe, se poate și asta. <laughs> Îți mulțumesc
0: mult! Pentru tot ce ai împărtășit cu noi seara asta Încă o dată experiențele tale sunt absolut extraordinare Și te invidiez, îți spun sincer Mi-ar plăcea să pot să merg pe teren Și să văd așa ceva Să particip, să știi Iau pulsul cum se spune Și cine știe, poate ne mai auzim și la alte episoade Ale podcastului cu alte teme interesante
1: Sigur, să vă poate pe teren Cu mare drag Dacă îmi faci o invitație, s-ar putea să spun da Bun Vedem, să fie practici magice. Că nu totdeauna, cu muzicani, cu tuturor de rezidenți, nu totdeauna s-a pus de O să vedem. Viața este plină de surprize. Mai
0: sigur. Mulțumesc încă o dată, și să ne auzim cu mine la următorul episod.